0: L'intelligence artificielle, c'est passionnant, parce que, finalement, c'est beaucoup plus efficace qu'on ne le croyait, mais surtout, ça s'invite dans tous les
1: domaines. Et un sujet
0: dont il faut débattre publiquement, pour que la société puisse s'approprier l'évolution, pour qu'on invite des situations de rejet, pour qu'on permette à chacun d'être acteur de cette évolution.
1: Bonjour, ici Pénélope et Maxime. Merci de nous retrouver pour cet épisode d'Intelligence Assis artificielle. Dans ce podcast, nous mettons en avant des acteurs de l'IA qui partagent avec nous leurs expériences et les applications concrètes liées à ces nouvelles technologies. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Laurence De Villers, spécialiste des interactions homme machine, professeur à l'Université Paris-Sorbonne, et chercheuse au laboratoire d'informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur, l'IMSI du CNRS. Laurence de Devilleur est membre de la commission de réflexion sur l'éthique de la recherche en sciences et technologies du numérique, le CERNA, de l'Alliance Alisten. Elle a participé au rapport sur l'éthique du chercheur en robotique, et je crois sur d'autres rapports également, oui, merci pour cette présentation. On a
2: aussi mis en œuvre un rapport sur les biais qu'on peut trouver dans l'apprentissage machine, hein, qui est disponible sur le site de la CERNA, en français et en anglais d'ailleurs. Et euh, en ce moment, j'anime aussi euh, un autre groupe sur les agents conversationnels qu'on appelle aussi des chatbots.
0: D'accord, donc ça c'est, si j'ai bien compris, ça c'est en France. À l'international, je crois que vous êtes aussi impliqué euh, donc dans l'I3E, Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems, euh, en charge du nudging. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: oui, en fait, j'ai participé il y a quelques années à cette réflexion sur les, euh, les recommandations qu'on pourrait donner euh, aux concepteurs de ces systèmes. Alors I3E, qui est quand même 400 000 membres, 160 pays, hein, donc il y a wow. une visibilité euh, très forte. Euh, S'est lancé dans cette, euh, dans cette belle initiative sur l'alignement des machines autonomes et intelligentes avec nos valeurs morales. En France, Raja Chatila, qui est professeur à, à l'ISIR, donc qui est en robotique. À Paris, Marie Pierre et Marie Curie euh, est quelqu'un qui a beaucoup œuvré en fait, pour mettre en œuvre euh, ce programme. À l'intérieur de ce programme, il y avait différentes thématiques qui allaient à la fois sur les aspects de réglementation juridique, mais aussi de définition de ce que c'est que le bien-être, euh, définition de ce que c'est que l'autonomie d'une machine. C'est hyper large. Euh, voilà. Et, et on était une centaine au départ de, du monde entier en fait à réfléchir sur ces sujets, que ce soit euh, des chercheurs académiques ou industriels ou euh, des parties prenantes du gouvernement. Donc c'est un, un ensemble de personnalités très intéressantes pour discuter de, de ces sujets qui sont des sujets sociétaux et très actuels. Et j'ai pris en charge suite à un groupe qui travaillait sur l'affective computing, qui est mon domaine de recherche, c'est-à-dire en fait l'informatique émotionnelle, qui pourrait se euh, Expliquer en, en trois grandes parties, le, détecter les émotions euh, par le comportement des, des gens qui sont en face d'une machine, que ce soit dans le, la voix, euh, le comportement visuel, les gestes, la posture. Donc c'est plus que l'aspect linguistique, hein, c'est pas seulement le sens des mots, c'est aussi la, le comportement. Euh, la deuxième grande partie euh, technologique, c'est le fait de construire des systèmes de dialogue, d'interaction de, euh, langagière, en prenant en compte non seulement les mots, mais aussi cette façon de se comporter qui, en fait, euh, est assez... Euh peut utiliser pour l'instant, mais qui est à fort euh, euh, intérêt pour beaucoup de métiers, voire pour du marketing. C'est-à-dire qu'on comprend mieux, finalement, si la personne en face est contente, pas contente, si euh, elle adhère ou pas à ce qu'on vient de dire, si elle a vraiment compris, euh, quelles sont ses intentions, etc. Et la troisième grande partie technologique, c'est le fait que la machine puisse s'exprimer avec euh, de l'affect dans la voix, par exemple, ou euh, en souriant, ou, euh, en faisant des gestes particuliers pour vous faire des signes amicaux. Et là aussi, euh, il y a une forte euh, implication euh, sur, euh, sur les humains, parce qu'en fait, euh, euh, ces machines hein, qu'on a devant nous, euh, on va assez facilement projeter sur elles, hein, dès qu'elles sont euh, mobiles, hein, puis en plus, si elles parlent, hein, euh, on va projeter euh, des capacités humaines. Donc on surcapacite beaucoup euh, les, les machines. Donc dans ce groupe-là qui s'appelle euh, P7008, hein, qui travaille sur le nudging, on essaye de développer des définitions formelles hein, et puis euh, d'essayer de comprendre dans, quel, euh, dans quels outils c'est déjà utilisé. Et euh, le nudging, déjà, faut le définir, hein, c'est une manipulation douce, en fait, en gros, une incitation à faire. Donc, on se sert des biais euh, qu'on peut avoir, des biais cognitifs. C'est-à-dire qu'on fait comme son voisin par paresse, euh, ou bien on ne réfléchit pas, on fait ça très vite. Hein. On clique tout de suite sur le, sans avoir compris vraiment quelles étaient toutes en les options. En pilote automatique, un peu. Ouais, c'est un peu ça, voilà. On fait comme la masse, on fait parce que c'est à la mode. enfin, euh, Pour différentes raisons, très bien décrites dans, dans un livre qui s'appelle... Euh, le Nudge, je crois, de Richard Toller et, et Sustain. Euh, Richard Toller est d'ailleurs euh, prix d'économie comportementale, prix Nobel d'économie comportementale en 2017 sur ce sujet. Euh, il montre bien, en fait, l'impact de la manipulation possible. C'est-à-dire que tout est ouvert. Il n'y a pas une, une vraie manipulation. Ce serait de vous montrer qu'une partie des solutions. Mais là, on vous montre tout, sauf qu'il y en a une qui est vraiment sous le nez. Où on sait très bien que vous les gens guidé. vont aller dans ce sens-là. Alors, on est Nudge sans arrêt, en fait. Maintenant, ce que je dis, et ce qu'on disait dans ce groupe de I3E, c'est que, euh, que les machines puissent comprendre nos comportements euh, et qu'elles aient des stratégies de ce type-là, va amplifier en fait ces manipulations. De la même façon qu'on sait très bien qu'en IA, euh, le fait de nourrir les machines de données font qu'on reprend les données existantes euh, dans la société et que, très souvent, elles sont biaisées. On va donc renforcer les stéréotypes de genre, euh, de situation... Et eh bien là, on va renforcer euh, des euh, stéréotypes de manipulation.
1: Alors, on, on, on l'a compris, euh, vous êtes euh, une passionnée d'intelligence artificielle. Euh, comment est-ce que vous en êtes euh, venue à, à travailler dans ce domaine-là Qu'est-ce qui vous a attiré, sans, sans remonter euh, euh, à la préhistoire, euh, à la petite enfance, euh, et à quoi vous jouiez euh, euh, sur votre ordinateur Mais euh, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu... Euh, euh, ce qui vous a passionné, en tout cas dans ce, dans ce domaine
2: bon, j'ai toujours été passionnée par euh, le langage, hein, la force du langage et notamment lorsque on manipule le langage avec euh, charisme et puis en, en jouant sur les intonations euh, la prosodie, la musique de la voix et euh, j'ai commencé par travailler sur la reconnaissance de la parole hein, avec des modèles neuronaux, donc avec les réseaux de neurones, les ancêtres du deep learning en 92. Hein, donc euh, c'est à peu près les mêmes concepts fondateurs, c'est-à-dire on, on modélisait euh, euh, en biomimétique... Euh, on se, euh, en copiant sur le cerveau euh, que c'est qu'un neurone, en le transformant en un automate mathématique est un neurone formel. Tous, tous ces euh, concepts datent des années 40.
1: Hein. Ah oui, L'origine
2: de l'intelligence artificielle, c'est les années 50. Euh, le premier chatbot, euh, il est fait par euh, Joseph Weizenbaum en euh, euh, 66, et il s'appelle Elisa. Et déjà à l'époque, ce chatbot qui répond juste quand on tape au clavier, il vous avez donné une réponse. Et bien déjà, Joseph Zvindenbone euh, dit que euh, il y a, des, il voit en tout cas euh, des répercussions importantes. C'est-à-dire que les gens pensent que c'est pas une machine, pensent que c'est un humain qui répond. Et donc, on, il imagine déjà les problématiques liées à euh, ce genre de confusion. Parce que c'est ça qu'on essaie de faire à travers tous ces travaux sur l'éthique, hein, que ce soit dans I3E ou à la CERNA, c'est essayer de faire des recommandations pour les concepteurs, pour qu'ils évitent qu'on tombe dans euh, une copie de l'humain ou une pseudo-copie, parce qu'on ne sait pas encore faire. Mais naturellement, on va sur l'anthropomorphisme, donc il faut aussi euh, éduquer les gens pour qu'ils soient plus en capacité de comprendre euh, les outils qui vont être en face d'eux de plus en plus.
0: Et vous en êtes venu, du coup, en 2017 à publier un livre des robots et des hommes.
2: Oui, alors avec justement cette idée de démystifier, Donc euh, le sous-titre euh, qui est encore plus intéressant que les robots et les hommes, c'était « Mythe, fantasme et réalité ». Voilà. Puisqu'en fait, dans les médias, euh, on parlait beaucoup de sujets autour de l'IA, mais euh, très peu de façon scientifique, très peu. surtout de façon un peu à faire fantasmer, à activer les peurs. Hein. Et je pense pas que ce soit la bonne solution pour apprendre au mieux quelles sont les capacités de ces systèmes. Hein. Donc voilà, je suis sortie de mon laboratoire pour écrire ce livre qui est plutôt pour une large audience. Alors que juste là, j'avais fait, j'ai plutôt, enfin, j'avais fait que des publications euh, scientifiques euh, dans un, une micro-communauté qui est certes internationale, mais qui n'est pas avec des répercussions partout. C'est pas facile de lire forcément ces articles. C'est un peu, euh, c'est pas très drôle. Il euh, faut une... de la culture scientifique. <rire> c'est plutôt euh, soit mathématique, soit expérimental, mais euh, le langage est particulier, donc c'est pas tellement accessible. Et euh, sur ces sujets, qui pour moi une grande emprise en, en fait sur euh, la société sur, surtout que le temps maintenant, euh, avant on avait le temps de faire scientifiquement, de tester, de voir les répercussions que ça allait donner dans la société et maintenant donc euh, déjà les chercheurs sont soit dans des entreprises qui font directement soit euh, académiques mais il y en a beaucoup qui sont partis dans les entreprises et on voit arriver des, des des objets qui sont pas vraiment évalués au sens où on aurait évalué les retombées euh, sociétales. Donc ce sujet, moi j'appelle ça la coévolution et ma machine, hein, c'est-à-dire voir comment euh, on va euh, être modifié par des systèmes qui vont nous entourer, qui vont nous parler tout le temps. C'est des sujets de recherche, mais pour l'instant on en est au bas -B et on voit déjà fleurir ces systèmes dans nos foyers. Donc on se rend bien compte que le temps est différent. Et que maintenant, le temps de la techno arrive dans la société à une allure phénoménale, avant que le politique décide de oui ou non, <rire> c'est bien pour euh, ce sujet d'avoir accès à euh, ce type de technologie.
1: Avant, avant même qu'il y ait parfois euh, des réflexions ouais. euh, éthiques en amont sur la mise au sur le marché de, de, tel ou tel produit, voilà, de telle et ou alors, telle technologie.
2: Vous avez tout à fait raison de le pointer mmh. comme ça. Et c'est justement ça qui avait fait la richesse de du rapport de Cédric Villani, auquel euh, on a tous participé dans le, la communauté de, la, de recherche, hein, que ce soit au CNRS, à l'INRIA, les grandes écoles, l'université, tout, tout le monde a été très très sollicité et très acteur, et on était tous euh, ravis euh, des, du résultat, euh, même s'il n'est pas encore suffisant, il faut le mettre en, en œuvre. Euh, mais je dirais qu'il y avait enfin une prise de conscience que l'éthique, ce n'est pas quelque chose qui arrive après. Si ça arrive après là, vu le temps qu'on a, c'est trop tard. C'est rien que ça. Donc c'est une anticipation et puis c'est surtout l'idée qu'il faut faire euh, plus d'interdisciplinarité et travailler sur les usages aussi. Donc il y a une boucle à construire. Il faut avoir une approche systémique, et exactement, pas juste technologique. Une approche, une approche systémique interdisciplinaires qui permettent d'avancer. Alors, on avancera petit à petit, on modifiera. C'est très dynamique. L'éthique, c'est dynamique, comme la technologie. C'est-à-dire qu'elle doit euh, s'appuyer sur les nouvelles recherches, les nouveaux on parle arrivées. De, on ne parle voilà. pas de
1: morale, on parle d'éthique. C'est complètement différent. Oui, alors, euh, sur
2: le sujet des valeurs, de la morale, euh, je crois qu'il faut rester prudent, quoi, parce qu'on n'a pas tous les mêmes euh, visions de tout ça. Oui. Et on veut faire des systèmes pour le bien-être euh, des humains, euh, de façon assez... Euh, large. Donc, il faut faire attention à, à ces termes. Bon, je dirais qu'il faut surtout mettre des garde-fous et puis euh, euh, traquer les, les des solutions qui sont trop vite adoptées et pas assez euh, anticipées sur leurs effets secondaires et en avoir conscience et modifier, ouais. hein, après, dynamiquement, euh, les différents
1: à, objets qu'on met. Apprendre en... aussi. Euh, en voilà, il faut Photoshop. apprendre
2: des usages et apprendre. Et cette boucle-là, elle n'existe pas. C'est-à-dire que pour l'instant, on était sur des choses assez linéaires, on fait de la recherche sur quelque chose, on arrive à élaborer des produits, et puis ils sont mis euh, dans le commerce, où ils sont créés, bon, on crée des objets à travers ces, ces différents produits. Maintenant, vous savez, on a beaucoup de chiffres, par exemple. C'est des, des thèses, en fait, qui sont euh, financées à moitié par l'État, à moitié par un industriel, et qui font qu'en fait, euh, le transfert est assez rapide avec ça.
1: Oui, mais par contre, le feedback...
2: Mais par contre, voilà, on n'a pas le feedback de la après, société. de la société et vert. des usages qu'elle en fait. Oui. Et c'est là où il n'y a pas il cette case, boucle en fait. de rétroaction mmh. sur euh, qu'est-ce que ça a donné et l'analyse de ces données qui est éminemment importante pour comprendre si c'était fait pour le bien de tout le monde. Est-ce que ça est, pose des problèmes éthiques ou pas Est-ce qu'il y a des dérives Est-ce qu'il y a des, voilà, des discriminations est -ce que...
1: alors Justement, on, on parle du, du bien-être des gens. Euh, Aujourd'hui, vous travaillez euh, sur les applications médicales de, de l'intelligence artificielle, euh, notamment à travers les robots en particulier sur l'accompagnement et les services à la personne. Euh, déjà, est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un petit peu plus là-dessus Et puis, euh, au-delà des, des, des résultats, euh, des tests qui ont été menés sur, sur des patients, co comment est-ce que réagissent les professionnels qui sont impactés euh, par l'utilisation de ces, de ces nouvelles technologies Oui, alors c'est
2: effectivement... Euh... Important, hein, c'est aussi pour ça que euh, j'ai décidé de m'intéresser à l'éthique, c'est que dès lors qu'on va travailler sur les applications en direct avec euh, les patients, euh, si on parle d'applications médicales ou des sujets de, dans d'autres secteurs, il, il est important en fait de comprendre comment ces objets vont euh, vont impacter. J'ai pas toutes les réponses, bien entendu, puisque moi j'ai fait principalement le premier pas, c'est-à-dire sortir de mon laboratoire avec des objets robotiques et essayer de les mettre, de en, les situation. mettre en situation de contexte réel. Mais euh, en aucun cas, je suis restée pendant des mois à faire cela, ce qui serait nécessaire. Mm. Je suis restée euh, le, une semaine ou pas, pas, enfin quelques séances de suite euh, auprès de patients, auprès de personnes âgées euh, pour essayer de comprendre comment euh, euh, ils, ils pouvaient interagir avec ces systèmes, ce qui était choquant, pas choquant, voilà. C'était à la fois euh, évidemment très scientifique, c'est-à-dire sur la technologie qu'on essayait de mettre en, en œuvre euh, et puis en même temps sur les retours hein, aussi d'expérience hein, des différentes personnes qui étaient là. Alors ce que je peux dire à euh, mon niveau d'expérience, c'est que euh, les robots font peur parce qu'on les connaît pas. <rire> déjà. Donc, quand on présente même à des gens très âgés, ces machines, plusieurs semaines de suite, on avait été, par exemple, au Living Lab de l'hôpital Broca, avec euh, euh, le gérontologue euh, Anne-Sophie Rigaud, qui est un professeur que j'aime beaucoup, parce qu'elle est justement très ouverte aussi à ses expériences, euh, et elle comprend aussi, il faut mettre en œuvre cette boucle avec des patients, eh bien, euh, on se rend compte qu'au bah, fur et à mesure des séances, les personnes étaient plus réceptives. Hein. Euh, donc, il euh, y avait moins ce, ce coup près qui est, c'est l'inconnu, donc j'en veux pas, ça me fait peur, ça va venir me de prendre mes données, euh, être dans mon intimité, etc. Donc, je crois qu'il y, y a un gros travail de d'émancipation. On, on parle d'empowerment en, oui. en anglais, c'est-à-dire en fait euh, le fait que les mêmes les scientifiques ou les concepteurs de ces objets travaillent sur euh, le ressenti que les gens ont en face et comment on peut les amener à mieux comprendre ce que fait vraiment la machine.
1: Alors ça, c'est du côté du, du patient, entre guillemets. Et du concepteur aussi. Et, parce que oui. la machine peut être euh, soit
2: euh, vous, vous mentir et dire euh, « je suis euh, Sophia, un robot qui comprend les humains hein, », comme le robot Sophia de Hanson Robotics. Ou elle pourrait dire aussi euh, « je suis Alexa Amazon, l'agent euh, privé 007 de la société, machin qui me la pose en machine ». Donc déjà, ce bluff qui est de dire c'est un prénom et derrière, il a une personnalité oui. féminine, une imagination et la personnalisation euh, comme des humains de ces objets, est-ce que c'est vraiment nécessaire dans tous les cas Non. Alors pourquoi on le fait Parce que derrière, ça embarque les gens dans une espèce de relation euh, pseudo-affective avec des objets. Or, on n'a pas élaboré suffisamment sur l'interaction qu'on va avoir avec ces nouvelles euh, machines. On, on, on joue aux apprentis sorciers en faisant ça. Et dis à mes mes collègues chercheurs, et je, il y en a un grand nombre qui sont d'accord avec, bien sûr, ce point de vue, et d'autres euh, qui, j'espère, le seront bientôt, que c'est important, en fait, que dans notre recherche, lorsqu'on travaille sur l'affectif, comme par exemple, lorsqu'on travaille sur les machines, comme les robots, auprès de personnes âgées, on soit euh, à même de, de se poser ces questions sur l'éthique. Donc, il y a un grand... Euh, euh, une... Grande idée déjà qui est de former tous les jeunes doctorants ou les universitaires qui sont sur les sujets de l'IA et du numérique à l'éthique. Mais c'est énorme. Donc il faut aussi que dans sa recherche après, ou dans les. parmi les concepteurs aussi, il se pose ces questions-là. Voilà. Donc C'est important qu'on on ait cette idée de, de partir sur « ethic by design », c'est-à-dire qu'on construit de façon à avoir anticipé certains biais. Qui, alors, tout n'est pas forcément facile à anticiper, puisqu'on avance sur des sujets nouveaux. Donc, c'est pour ça qu'il faut cette boucle d'usage qui permet de vérifier comment ça se passe et de réinsuffler après, peut-être, d'autres modules ou d'arrêter certaines choses. Voilà. C'est donc avoir une stratégie très dynamique, très agile, et j'en vois pas encore beaucoup... Euh le succès. Sachant que pour l'instant, euh, ceux qui paraissent le plus en avant sur l'éthique, alors que les académiques le sont depuis très longtemps, euh, Comets ainsi que le CNRS, le, Comet, était, euh, donc le comité d'éthique du CNRS, et Aline l'INRIA, il y avait la même chose, parlent de ces sujets depuis mais, 20 ans. Hein on ne les écoutait pas, on ne les met pas forcément en avant. On ne met pas en avant que derrière, il y a une foule de gens qui travaillent, commencent à travailler sur ces sujets. On préfère dire que les GAFA... Google, euh, euh, Apple, Facebook, me, Microsoft, si je, je font des choses sur l'éthique. Alors certes, ils veulent investir un peu sur ces domaines-là, parce qu'ils ont bien compris que ce sont des domaines importants vitrines. Mais je dis que c'est tout, tout secteur s'intéressant à l'IA doit investir sur l'éthique, oui. Doit essayer de comprendre. Mais en attendant, il faut des comités extérieurs qui puissent juger. Sinon, ce n'est pas déontologique. On ne peut pas faire et se juger soi-même. Enfin, on n'a jamais vu ça. Donc, il faut des comités, un comité d'éthique du numérique national. Sur l'Europe, il y aura des choses de monter. Sur i 3 e il y aura des choses de monter. Mais il en faudrait un national qui soit pas imbriqué dans la CCNE, c'est-à-dire dans le comité de bioéthique. C'est-à-dire que pour l'instant, on a mis un strapontin sur l'IA euh, en lien avec la santé, ce qui ne me semble pas une bonne idée. Euh, parce que ça touche d'autres domaines. Hein. Ça touche l'énergie, l'éducation oui, euh, mmh. et, et d'autres domaines très importants. L'écologie, enfin voilà. Donc... Il est, il est nécessaire d'avoir ce comité et d'avoir aussi un observatoire des usages qui permettent de faire remonter des vrais sujets scientifiques, des sujets pour lesquels on a besoin de chercheurs, qui soient dans l'industrie ou euh, académique, privé, public, peu importe. Mais en tout cas, il est important que pour nous aussi, hein, pour l'Europe, on soit fort sur ces domaines-là. Alors j'entends que nos collègues euh, anglais euh, s'y intéressent vraiment. Donc, ils ont des Alan Turing Institute, ils ont des instituts du futur... Alors. J'ai pas de jugement sur ce qu'ils font dans ces instituts. Je dis juste qu'ils ont cette idée qu'il faut monter des instituts sur l'anticipation. Il y a une volonté, il y a voilà. Une volonté. Et que en France, ben bah, on est toujours en train d'attendre. On sait qu'on va monter les trois IA, qui sont euh, ces euh, regroupements de forces autour de l'IA, parce qu'il y a pas mal de chercheurs. Il y a énormément de forces en France, mais ils étaient un peu disséminés à travers les laboratoires. Donc on essaie de regrouper sur des thématiques ces différentes forces pour en faire au moins cinq grands centres sur toute la France. Mais il est nécessaire aussi d'avoir un observatoire des usages qui soit aussi avec des scientifiques et qui permettent de travailler entre cette boucle de retombées sociétales et économiques et euh, les différentes visions et sujets de recherche qu'il est important d'avoir sur le terrain.
1: Et si on, on en revient donc, euh, au sujet plutôt de, 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 médical, de, la, médecine, oui. de la médecine et, et du lien à l'accompagnement la, oui. à, à, à la personne, du coup il y, y a une espèce de, de triangulation en fait hein. Oui,
2: c'est ce que j'avais commencé à, à, vous, à vous dire. Oui. Euh, si je reviens maintenant à un domaine beaucoup plus précis qui était celui de mes recherches sur les... les... Des scénarios où il y a de l'affectif et où on essaie d'accompagner euh, des personnes âgées, par exemple pour boire un verre d'eau, euh, la machine négocie quand la personne ne veut pas le prendre ou des choses comme ça. Euh, et ben, il est important euh, donc non seulement de d'expliquer ce que fait la machine, mais aussi euh, de travailler sur une triangulaire comme on a, on l'avait dit, c'est-à-dire que c'est pas une relation d'une personne à une personne, la machine n'est pas une personne. Donc c'est une relation entre un patient un objet qui est capable de lui répondre et le personnel soignant, voire la famille, qui peut être aussi interactant dans cette dans cette histoire. La machine nous permet en fait de faire beaucoup de choses. On peut l'utiliser comme un médium, c'est-à-dire qu'on peut parler à travers, mais on peut aussi lui donner une espèce de personnalité particulière. Il faut juste se rendre compte que c'est l'humain derrière qui le fait. C'est pas l'autonomie de la machine, c'est pas la super intelligence de la machine. C'est faux tout ça. La machine, elle n'a pas... Elle a le
1: rôle qu'on va bien vouloir lui donner. Exactement.
2: Et même s'il est capable d'une certaine créativité... C'est une créativité laborieuse qui en aucun cas lui donne une conscience, ni des émotions, ni des sentiments, ni, euh, du, ni plaisir, ni déplaisir, ni intention. Hein. De là à se rebeller contre les humains, on a largement de, quoi, <rire> de, de temps de venir. Mais euh, comme on n'est pas assez précis sur ces sujets-là, que à chaque fois, on dit « oui, en, en chercheur, il faut toujours douter, peut-être un jour, ce serait possible que... » Moi, je dis non. Tant que ces machines seront construites avec les matériaux qu'on connaît aujourd'hui, on n'ira pas très loin. Il n'y a pas de bio, il n'y a pas de vivant dans ces machines. Si on fait des cyborgs, ce serait différent. Si on mélange du neurone vivant avec de la machine, peut-être qu'on arrivera à faire des choses plus intéressantes. Mais, malgré tout, malgré tout, elle peut nous surprendre, cette machine. Elle peut prendre des décisions surprenantes, parce qu'elle apprend Différemment de nous. C'est pas, ça veut pas dire que c'est intelligent, c'est différent. Et à partir de là, l'humain, il va projeter sur elle des intentions. Elle a, voilà, elle est imprévisible, donc, si elle fait ça, euh, on le voit tellement bien dans la créativité. Vous, vous utilisez, par exemple, un système pour générer des images. Alors, vous mélangez du Rembrandt avec du Picasso. C'est un truc nouveau. Ah, oh, fantastique. La machine, elle sait à jamais qu'on s'arrêter dans son, sa créativité. Elle va continuer à l'infini à faire des choses. Il faut qu'il y ait un humain qui dise, bon d'abord je peux rendre un mois une Picasso, puis après, qui mette les programmes qu'il faut, et puis après, il dit, hop, on s'arrête, là c'est nouveau. Aucune idée de ce que c'est que, ce qu'on appelle la sérendipité, c'est-à-dire découverte euh, au hasard des choses. Comment vous voulez... Elle n'a pas d'intuition. que le passé, évidemment. Aucun, aucune intuition. Alors pour finir sur ce qu'elle n'a pas, euh, <rire> j'aime bien parler de Spinoza et de dire qu'elle n'a pas... Euh, le conatus décrit par Spinoza, qui est une espèce d'équilibre de matière et d'appétit de vie. Voilà, pas ça. Il n'y a rien qui pousse à rester intact. Et pour aller au-delà, j'aurais envie aussi, pour euh, démystifier le côté machine, puisque c'était ça l'objectif de mon livre, hein, par exemple, ce serait bien qu'on fasse des robots démontables. On puisse les, en les démonter en plusieurs pièces et les remonter. Ce qui détruit l'idée de, finalement, d'équilibre de, global. Or, ce n'est pas le cas. Même mon portable, il n'est pas démontable pour l'instant, parce que ça, c'est un souhait du constructeur. C'est beaucoup plus intéressant, commercialement parlant, de faire des objets non réparables. Mais il me semble que dans l'objectif aussi écologique dans lequel on vit maintenant, il sera important de se poser ces questions-là aussi. Ne faut-il pas réparer, savoir réparer, d'où démonter, d'où démystifier cette machine qui n'est pas une personne non, non, non,
0: Grâce à l'IA, je me doute qu'on va avoir de nouveaux métiers puisqu'on doit travailler, on l'a vu par exemple avec le cas de, de, de l'EHPAD, des hôpitaux, euh, travailler avec le patient, mais également le tiers. Ces tiers-là, est-ce qu'ils sont déjà prêts pour travailler avec les machines du futur proche ou pas du tout
2: en fait, c'est le même problème que tout, tous les métiers. Hein. Le, Est-ce que le médecin est prêt à travailler avec une machine qui fait une détection de cancer Est-ce que euh, l'infirmière est prête à travailler avec une machine qui va faire certaines tâches Non. Pour l'instant, il y a cette complémentarité à bien trouver entre ce que sait faire la machine, ce qui est très différent de nous. Elle, elle est meilleure que nous sur beaucoup de choses. Par exemple, elle entend mieux que moi. Elle entend les infrasons, les ultrasons, -le euh, moi je les entends pas. Elle voit mieux que moi, elle voit des détails là dans les vidéos que moi je vois pas avec mon œil humain. Et en plus, elle apprend différemment. Même si j'ai dit c'est biomimétique, on a essayé, c'est tellement loin de la réalité qu'elle apprend différemment. Elle fait des erreurs très différentes. Et en plus, c'est tout est distribué, donc c'est très opaque. Donc il faut qu'on encadre ces machines par euh, ce qu'on appelle des benchmarks, c'est-à-dire des jeux d'essais pour vérifier qu'est-ce qu'on porte toujours de la même façon. Si elle est capable d'apprendre toute seule de son environnement, qu'il y ait une certaine liberté d'apprentissage qu'a qu donné un concepteur, eh ben, on va vérifier si elle est toujours dans les rails, si elle, est, elle répond toujours de la même façon à, certaines, euh, à certains tests. Tout ça, c'est à construire. Et donc, les infirmières, les étoyantes, par exemple, si on parle de l'accompagnement des personnes âgées dans des EHPAD ou à l'hôpital auront certainement à gagner à l'utilisation de ces machines. Moi, j'en ai vu d'utiliser, par exemple, les mêmes pareaux, ce phoque en plus, là, qui réagit juste euh, à la voix et au toucher, euh, et un peu à l'attention de la voix, qui est un robot euh, animal. quoi. Bébé euh, phoque, personne ouais, n'a jamais bébé, vu euh, ça. Bébé phoque, oui. Du coup, il <rire> n'y euh, avait pas d'implicite, on ne cherchait pas une ressemblance avec quoi que ce soit. Il
1: n'y avait pas d'anthropomorphisme. <rire>
2: bah, si, c'est chaleureux, c'est comme un chat, un gros chat. C'est un doudou. Quoi. Ou un doudou, voilà, bon. Et bien en fait, il va chercher euh, très loin, en fait. moi bon, J'ai vu des gens très, très recroquevillés sur eux-mêmes, qui parlaient plus, qui, qui étaient visiblement en coupure avec euh, l'interaction sociale, se réanimer parce que euh, ça va chercher très loin des émotions euh, presque primaires, hein, de, de joie, de ressentiment. Euh, ça rend moins anxieux et donc Étonnant. par exemple les gains qu'ont qu ont vu les médecins c'est pas que ça vous sortait d'un Alzheimer ou quoi que ce soit, c'est que euh, prenez moins de médicaments contre l'anxiété ce qui est déjà hein, énorme, est énorme. Et, et on peut imaginer en fait que ces machines se mettent à un diapason très lent, il y a des gens qui sont comme sur eux-mêmes, qui parlent plus et ces machines elles peuvent venir converser à un rythme très très lent en répétant les choses en étant inhumaines, totalement inhumaines en fait, elles ne sont pas humaines. Je le dis depuis le début. <rire> Mais ce côté inhumain. Le côté
0: humain et le côté robot, on ne pas ce... les approcher de la voilà. même manière.
2: Ce ouais. côté inhumain est quelque chose sur lequel on doit travailler. C'est quel est cet objet qui me parle, qui peut me parler, qui peut avoir l'air gentil, qui peut faire
1: des choses différentes de l'humain. Paradoxalement, c'est ce côté, euh, si je comprends bien ce que vous dites, c'est ce côté inhumain qui ramène l'humain à son humanité. Quelque part. Oui,
2: oui, oui, on peut dire ça. On peut dire ça, le démonter, <rire> ce qui n'est pas <rire> très humain, voir qu'il a des capacités très limites, très étrangement bizarres et très créatives, en fait. Ouais. Hein. Donc, moi, je suis vraiment pour cette idée de démystifier, de rendre accessible au plus possible quels sont les, quel est cet objet, comment il réagit et qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans pour arrêter ces discours euh, de fantasmes autour de la prise de pouvoir par les machines, la super intelligence, etc., qui n'est pas
0: trop peur de l'IA Ou alors, il faudrait non. faire en sorte qu'on ait plus peur de l'IA, justement, grâce à cette, à cette déconstruction du, voilà, du il faut
2: robot déconstruire cette idée d'intelligence, oui. hein, euh, parce que ça peut être de la bêtise artificielle aussi, on le voit, ça dépend comment on choisit les données, enfin qu'on met dedans, tout ça peut être vraiment très facile à démonter. Mais je dirais surtout, c'est qu'à partir du moment où on a réussi à ramener ces objets à leur niveau d'objet, à cette conscience que c'est notre imaginaire qui nous embarque, mais ce n'est pas la réalité, on pourra créer avec. Et on a beaucoup de choses à créer dans tous les métiers. Et effectivement, on va créer des nouveaux métiers autour de ces objets qui peuvent être entraîneur de ces machines, donc je les nourris avec des données, vérificateur de ce que j'ai fait comme entraînement, créer des benchmarks, comme je disais, des tests d'essais, euh, euh, éthicien, voilà, c'est un métier qui aura de l'avenir. Euh, on peut, on peut imaginer énormément de choses dans la complémentarité avec les humains. Si c'est de la cobotique, c'est-à-dire que des gestes qui sont partagés avec l'humain. Donc moi, je travaille pas en robotique directement, je travaille sur euh, l'aspect euh, raisonnement qu'on pourra embarquer dans les robots avec de l'intelligence artificielle, perceptive, c'est la perception, le raisonnement et le langage. Mais bon, il y a beaucoup de collègues qui travaillent sur la marche, sur l'appréhension d'objets. Et donc, on essaie d'intégrer les deux. Et effectivement, un robot, il n'a pas besoin d'avoir une tête qui a un cerveau. Il peut avoir son cerveau au bout de la main, dans le coude, partout, quoi. Donc déjà, on se rend bien compte que c'est très différent. En plus, il est en réseau. Donc, quand on a l'impression de parler à une unité, en fait, il n'y a rien dedans. C'est qu'une coquille vide qui reçoit les informations du serveur. Donc, c'est dans le cloud, dans les nuages, tout ça. Et puis, il y a plein de robots qui sont reliés à la même machine. Hein. C'est un peu Heur, vous voyez Heur, uh, dans ce film-là, sur la science-fiction et les relations affectives ouais. avec les humains, il y a un moment de rupture fabuleux où, euh, finalement, la personne dit... L'acteur dit qu'il est, qu est amoureux de la machine. La machine dit qu'elle est amoureuse aussi, mais aussi de milliers d'autres personnes. Et là, il se rend compte qu'il Autour de lui, tout le monde a à son oreille, un téléphone, il doit peut-être parler à la même euh, entité. Et là, c'est rupture. Parce que d'un côté, il y a une dissymétrie totale. Quoi. Il y a une relation qui est singulière et de l'autre côté, quelque chose Démotif. qui est totalement démultiplié. Ouais. Et donc, c'est important de comprendre ça aussi. Quand vous aurez un robot chez vous, il y aura X robots comme ça. Certes, il aura vos données, donc il sera un peu. Euh, il sera un peu différent parce qu'on l'aura modifié par les données qu'on qu va apporter ou peut-être des différents changements, si on veut des couleurs différentes, des trucs, des machins. On, on l'aura personnalisé. Mais pour autant, ce n'est rien qu'une projection de ce qu'on veut sur la machine. C'est un miroir de nous-mêmes, ce truc-là. Il n'y a pas d'intention.
1: Et justement, euh, alors on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, euh, en termes d'éthique de, 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 et de, de, de garde-fou. Selon vous, qu'est-ce que... Au-delà de, du fait de ne pas avoir peur de l'IA, parce que c'est ouais. quelque chose de, de, qui n'est pas humaine, quels sont les, les garde-fous que la société pourrait mettre en place collectivement euh, pour éviter les dérives Écoutez, moi je,
2: je vois poindre là, euh, en Asie, euh, dans différents pays, au Japon notamment, où je vais, je vais encore... Euh... Je, je vais souvent et je vais encore aller bientôt euh, des, des objets qui qui envahissent vraiment l'intimité comme euh, Getbox une espèce de de ah oui, d'ologramme là la petite soit, nana là ouais, euh, voilà qui a un compagnon amis. alors donc la remplacement de la femme quasiment mmh. hein, ouais. à la, à la Ah bah maison, là c'est officiel
1: euh, hein, vu son look <rire> plus, euh,
0: on retrouve en plus voilà ce côté de personnalisation qui fait voilà. qu'on on projette l'image qu'on aimerait avoir euh...
2: Voilà, donc il y a ça. Après, il y a sur Instagram, les enfants parlent avec des agents influenceurs qui sont virtuels aussi. Les Leek, Makella, ou il y en a d'autres, qui viennent vous donner des conseils politiques, des conseils vestimentaires, des conseils de vie, des grandes idées. Ils adhèrent à des mouvements, enfin bref. Donc ce leurre entre ce qui est vivant et ce qui n'est pas vivant peut nous embarquer à vivre avec beaucoup de choses inanimées qui n'auront aucune construction sociale, vite sidérale. C'est pas les machines qui vont se rebeller, c'est nous qui allons perdre notre temps avec des machines, en gros. Donc, bon, les jeux, c'est bien, les jeux vidéo, tout ça, tous les jeunes jouent, euh, peut-être vous jouez aussi, j'en sais rien, mais enfin, bon, il faut juste trouver la limite. Au Japon, j'ai l'impression qu'ils ont été un peu loin, déjà, parce que, euh, voilà, il y a des comportements euh, d'addiction fortes, dépendance à ces jeux. Hein. Donc ça, c'est des choses qu'on devrait, sur lesquelles il faut mettre des garde-fous, par exemple. Donc, c'est pour ça que je parlais euh, d'observatoire. Alors, pour moi, il faut d'abord éduquer. Donc, le plus possible sur les différents concepts, le, les risques et les bénéfices. Il y a les deux. Voilà, Est-ce
1: Est que ça veut dire aussi, euh, déjà, en, en parler euh, plus concrètement à l'école quoi
2: Oui, oui. éduquer, c'est pour les adultes et pour les enfants, bien sûr. Hein. On peut commencer à faire des petits robots. D'ailleurs, euh, à, à la maternelle, hein, pour faire euh, je sais pas, moi, des, des tâches répétitives, comprendre ce que c'est qu'un algorithme, on peut faire comprendre très facilement à un enfant à la maternelle ce que c'est. Hein. Euh, et d'ailleurs, ça mettrait plus à égalité les petits garçons et les petites filles. Certainement. Donc, éduquer. Ensuite, il faut trouver euh, des garde-fous éthiques et se demander si c'est des valeurs qu'on veut porter ou pas, comment on veut les porter, est-ce que tout le monde les partage, euh, le plus, que le plus grand nombre euh, veuille les partager. Euh, il faut faire des outils pour mesurer ces différents systèmes, alerter euh, sur euh, ce qu'ils savent faire, pas faire, euh, qu'on soit en capacité de comprendre. Pour l'instant, Google Home, euh, chez vous, il vous parle de tout et n'importe quoi, euh, Personne ne sait comment il peut interagir avec vous, ni, ni s'il vous propose des choses de marketing ou pas. Euh, et puis ensuite, il faudra peut-être effectivement se donner des règles juridiques. Mais pour l'instant, on a déjà euh, le fait des objets euh, endommagés ou euh, la co-responsabilité euh, qui peut être associée à des, des objets défectueux. Donc euh, on a déjà euh, dans le droit... Euh, euh, tout, les, tout ce qu'il faut, en fait, pour commencer à, à réagir contre ces machines qui ne sont pas plus intelligentes que ça. Leur donner un droit et des devoirs, là, on est au-delà de la perception de que c'est juste un, un objet. Pour revenir à Google Home, je me suis amusée à l'embêter dernièrement en lui disant Je suis triste, je suis triste, pour voir comment il réagissait. Donc, il avait quatre réponses différentes. J'espère qu'ils vont améliorer le système pour me répondre. Et il y en avait une où il disait euh, Si j'avais des bras, euh, voilà. Et alors, je me suis, ça m'a amusé voilà, en gros. Et j'ai dit euh, Oui, des bras et là il m'a répondu des bras en plus euh, des ménageurs à côté de chez vous donc qu'est-ce qu'il a fait Une recherche sur internet <rire> il a trouvé ouais, ouais, ouais. le nom ouais. et il m'envoie euh, donc euh, il m'envoie quand même euh, quelque chose qui est du, lié au marketing d'une marque ou d'une ouais, association sûr, hein, donc euh, voilà, il faut être un petit peu conscient de ce qu'on est en train de faire
1: donc c'est euh, aussi lié euh, au contexte de euh, à qui appartient les données, à qui j'autorise euh, l'accès à mes données
2: oui, alors, il y a des questions de données. Sur les données, moi, je trouve que euh, c'est très bien qu'on ait commencé à réguler. Il faut aussi se rendre compte que c'est du pouvoir un pouvoir énorme, en fait, de mettre des données ensemble et d'arriver à construire des systèmes. Donc, il faut qu'on on trouve le, là où il y a des vrais risques. Et puis, ce qu'on peut quand même en faire tous, de façon ci citoyenne, en même temps. Hein. Il faut, faut se dire qu'il y aura des choses à donner. Parce qu'après, on a des comportements excessifs euh, qui sont juste... Euh, inadéquat parce que on devient tous des individus qui avons peur euh, séparément. Alors donner quelque chose, c'est impossible. On l'a vu avec euh, ces, ces, ces fameux collecteurs là pour l'énergie qui vérifiaient nos consommations oui. et tout le monde n'en voulait pas. Euh... Les boîtiers intelligents, là, hein, donc euh, il faut les, faire attention. Les objets
1: connectés qui collectent des santé, voilà. les, les, les infos sur la santé aussi, il y a il faut, tout un débat autour de ça. Il faut
2: faire attention parce qu'il faut qu'on comprenne euh, quel est le bien-être pour un individu, mais aussi pour la société, en fait. Et donc, euh, je sais pas, je prends toujours l'exemple le, des assurances, mais en fait, c'est quand même un collectif qui donne pour qu'on euh, n'ait pas à juger qu'un tel sera toujours mauvais ou qu'il a telle euh, ou telle euh, prétention à être... Plus, plus, souvent, euh, d'avoir euh, un accident. Donc, euh, il faut trouver, il faut garder ce niveau de solidarité. Comme Gattaca, en fait. ouais. <rire> Donc, ce niveau de solidarité, il n'est pas si simple à, à trouver avec ces nouveaux objets qui vont, qui répondent plutôt sur l'individu. Donc, le niveau intermédiaire, par, euh, je sais pas moi, dans la société, il, il doit être régulé par les gouvernements là.
1: Il y a l'intérêt de l'individu, l'intérêt collectif, ouais. évidemment, et puis après, l'intérêt économique.
2: Alors l'intérêt économique, justement, on est en train de jouer dans la... avec euh, des grandes forces maintenant, euh, Amérique, euh, Asie. Euh, et si on veut se démarquer, je pense que l'éthique, ça peut être un, un vrai, euh, un, un vrai point en plus. Euh, l'éthique, c'est pas anti économique, c'est c'est juste un, une façon plus
1: agile. Non, mais par contre, c'est politique. Et par contre, c'est politique,
2: oui. Et bon. Euh, c'est voilà, c'est important de, de travailler là-dessus. Je crois que nos, nos politiques l'ont compris aussi, de hein, toute façon. Mais c'est c'est pas évident, mais je pense qu'on sera gagnant dès lors qu'on arrivera à monter euh, des des systèmes qui sont à valeur ajoutée, pour lesquels euh, les consommateurs ont plus confiance. On peut gagner là-dessus
0: vous avez dit que vous aviez donc, du coup, euh, Google Home chez vous euh, ouais. est-ce que vous avez d'autres petits robots euh, soit chez vous, soit au labo que vous aimez peut-être aussi torturer, voire euh, les pousser un petit peu les limites euh, à quel point est-ce qu'ils améliorent les algorithmes euh, au quotidien
2: bon, alors, sans pour autant les torturer <rire> pas... alors, déjà Google Home et euh, Alexa Amazon j'ai les deux euh, c'est des chatbots, mm. c'est-à-dire qu'ils ne sont pas incarnés bon, ils sont incarnés oui, par une enceinte en, mais ils ne sont effet. pas euh, mobiles euh, mm. un robot ça doit bouger donc soit le bras, soit la tête, quelque chose. Mais cela ne bouge pas. Donc on n'appelle pas ça des robots. On appelle ça plutôt des bots. Et comme ils parlent, on parle de chatbots. Robots bavards. Oh. Mais c'est vrai que l'ambiguïté... Après, euh, ils sont... Euh... Donc eux, je, je m'amuse à les tester. Voilà. Bon, pour l'instant, ils savent surtout où j'habite. <rire> Et puis, répondre à certaines questions. Bon, euh... C'est important de savoir comment les données de la vie privée sont prises en compte, quand même. Donc en général, je demande aux personnes qui m'écouteraient dans un amphi ou quand je présente quelque chose autour de mon livre, là, des robots et des hommes, je dis, voilà, qui a Google Home, qui a Alexon Amazon Et puis, il y a quelques doigts qui se lèvent. Et je leur demande, vous savez que ça vous enregistre tout le temps Et là, les gens se disent, ah ben bah oui, est-ce que vous l'éteignez Ah non. <rire> Personne n'éteint ces machines. C'est quand même un vrai sujet. Mmh. C'est-à-dire, on off, quoi. On va s'accorder des objets qui, autour de nous, euh, nous surveillent quelque part, hein. Parce que ça revient à ça aussi. Mais on finit par les oublier. En fait. Et on finit par les oublier. Et par juste facilité, par paresse, par je ne sais quoi, on ne les débranche pas. Donc tout... je pense que c'est important de travailler sur l'énergie dépensée dans les foyers, par exemple, au niveau écologique, et de dire que tous ces objets-là, ils doivent être débranchés. Il faut les brancher si nécessaire, dans certains cas, et pas tout le temps. Et arrêtons les gadgets inutiles qui polluent la planète aussi. Hein. On peut s'attacher à n'importe quoi, vous savez. Alors, on a vu, par exemple, dans les robots aspirateurs... Moi, j'ai pas de robot aspirateur. J'allais vous dire. poser la question. <rire> J'en ai pas, mais euh, voilà, j'ai eu un courrier des lecteurs je, je parle tout le temps, mais qui m'a un peu euh, alerté quand même sur ce besoin de, de, de parler de façon plus vulgarisée ou plus... Plus clair quoi de quelles sont les capacités de ces machines qu'on dit autonomes c'est l'autonomie ça c'est plein de, tellement de choses différentes on peut être autonome parce que euh, comme un robot aspirateur on va se recharger sur une base c'est à dire qu'on a besoin de personne pour euh, reprendre de l'énergie c'est ça l'autonomie de ce, cette chose c'est tout on a une certaine autonomie parce qu'on dit qu'on peut apprendre tout seul d'accord mais apprendre quoi on peut apprendre des trucs très, très bas niveau ou très, très conceptuels. Ça, c'est encore euh, énormément à différencier. La conscience, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est que la conscience Un robot peut avoir conscience de lui-même juste parce qu'il sait quelle taille il
1: fait, physiquement. Par On exemple, l'aspirateur donné... qui ne va pas se cogner dans, dans l'armoire parce qu'il euh, sait ouais. qu est à telle, à telle Il sait qu'elle est à telle
2: distance et il sait qu'il prend telle... Enfin, c'est une première conscience de soi. Mais non, ce n'est pas que ça, la conscience. C'est tellement d'autres choses. Donc, les mots qu'on utilise sont souvent... Euh, des pièges, parce qu'ils ils sont implicitement associés à d'autres capacités humaines, parce que les gens connaissent pas euh, les tout, tout un, tous les citoyens ne connaissent pas comment sont fabriqués ces différents systèmes. Et là, je pense qu'il est urgent de rétablir le, le niveau réel de Alors, langage.
1: Il y en a qui s'étaient attachés à leur robot aspirateur, dites-nous. Oui,
2: alors euh, on a pu voir euh, effectivement entre eux, euh, la personne qui disait bon que pense-t-il quand il s'arrête au milieu du salon, ce qui est une chose assez étonnante. Il y a aussi des gens qui, se, qui les ramènent quand ils sont euh, un peu défectueux et disent voilà je veux le même hein, parce qu'il connaît ma maison. <rire> Donc euh, c'est joli. C'est joli. Après il y avait les robots des mineurs euh, qu'utilisaient les. Les militaires qui étaient des drones terrestres, l'idée est intéressante parce qu'ils s'attachent à ces machines parce qu'elles sautent sur des mines, donc elles sont très utiles, elles sauvent des vies. Et du coup, il y a une espèce de projection euh, voilà affective et on leur donne des médailles de guerre et on les enterre et on veut les réparer aussi. Enfin, donc, c'est compréhensible de toute façon, nous sommes des, des animaux sociaux euh, et nous avons un besoin étonnant des autres pour vivre, pour nous construire et pour améliorer tout ce qui est autour de nous. Et, et ces objets qui sont autour de nous, ils vont rentrer dans, cette, euh, dans ce cycle. Dès lors qu'ils quittent l'usine, ces robots, chatbots, etc., qu'ils arrivent chez vous, qu'ils interagissent avec vous, ils deviennent une entité dans l'environnement sur lequel il faut compter. Il faut comprendre comment ça va modifier les relations entre les gens euh, mettre des garde-fous si ça va trop loin, trop de dépendance, on préfère ces machines à des humains, euh, les personnes âgées préfèrent ça, ils sont isolés, enfin, il y a énormément de sujets sur lesquels il est nécessaire de surveiller. Et vous allez me demander, est-ce que j'ai d'autres robots J'en ai trois autres, mais au laboratoire, parce que là, on, on les utilise pour mettre des logiciels... Euh, jouer des logiciels à travers ces robots pour détecter les émotions ou faire des, des interactions de jeu avec euh, ces machines et le prochain grand sujet c'est la manipulation des robots, du robot euh, qui va essayer de vous faire dire des choses que vous ne devriez pas dire hein. et les premiers tests qu'on a fait en laboratoire montrent que c'est assez facile
1: c'est
0: très intéressant
1: wow. <rire> le nudging
2: voilà. Voilà, par et ces machines oui.
1: merci beaucoup Laurence de Viller. merci, merci à vous
0: Merci beaucoup à Laurence Deviller pour son témoignage. Vous pouvez retrouver son livre « Des robots et des âmes, mythes, fantasmes et réalités » aux éditions Plomb, ainsi que les liens vers les sources dans la description. Merci également de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à partager, liker et bien sûr à vous abonner. À bientôt